0: 嗨， Hi, 大家好，我是赵小乔，欢迎来到爱听听。您现在收听的节目是《赵小乔很有事》。节目的每一集，小乔都会邀请身边的好朋友跟大家分享大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目哦。今天的节目主题：煲汤的力量。最近的我呢，应该最能够感受到这个力量了，因为呢，我之前在吃那个小产餐，那里面呢，其实就我附很多很多不同的汤品。其实说真的，煲汤呢，除了大家知道的一些食物以外，当然也有药材的部分。原本我自己是非常排斥，因为我很怕那种味道，但是我喝了以后发现，哇！煲汤厉害的人真的很厉害耶，我觉得我现在每天都会依旧也在喝这个汤，而且我真的自己觉得，我因为这个汤呢，觉得我调理的还不错。对，尤其是呢，现在在我面前的这位专家哦，我已经不能讲老师了，因为我觉得他出这本书真的太好了，带给大家太多福音了。呃，首先呢，来先欢迎我们的食补专家罗 o 老师，你
1: 好，大家好，小乔你好，嗯
0: 罗 o 老师在我面前呢。勇敢地说出年纪吧，四十六岁，是完全没有化妆，只涂了口红，大家气色非常的好。那在这本书里面呢，老师大也有提到了，就是靠煲汤的力量。今天呢，因为老师在书里面有讲到，其实你是在香港学煲汤。<錯>说真的，我如果是去香港的餐厅喝汤，我也觉得跟台式的有点不太一样。要不要跟大家分一样分享一下？因为我自己完全是不会港式煲汤的。哎、嗯嗯欸，我先跟大家说，我只会台式。最简单的煲汤就是鸡或排骨穿烫后，然后把萝卜或玉米放进去，或者鸡汤里面放香菇
1: 。嗯哼，<對>其实，呃，香港人的煲汤也差不多是这些食材，但是很有趣的是，香港人很少喝鸡汤，因為他们觉得鸡很上火。啊，对，那的确就是后来我在研究食物，在练营养学这一块的时候，发现的确鸡是两只脚里面呢，就是稍微比较燥一点的食材。香港人他们养生平常，因为他们几乎天天煲汤，那如果家里有老人家，是肯定天天煲汤，嗯、所以他们在食材的选择上面，他们第一个看天气。然后再来会看，就是家人的身体状况，然后去选择他们今天所要煲的汤的食材内容。对，那你说跟台湾的汤有什么不一样？其实差蛮大的。第一个。广东煲汤，大家都知道，好像要煲很久。
0: 对，第一个煲很久，<以>第二个里面的东西捞出来，我都看不懂是什么东西。<笑>然后他们好像也都不会吃那些东西。呃，应该讲
1: 说對對会吃，只是因为他们实行饭前先喝汤，所以那个饭前先喝汤是纯喝汤，那那是让你的呃滋养你的肠胃，那让你待会再进主食的时候不会让胃造成太大的负担。哦，对，那他们把他们煲完汤之后呢，他们会把料捞起来，那另外摆在盘子上面，你就会发现，就是哎，他们的餐桌上会有一盘看不太出来<比较 S 1> 是什
0: 么不起眼的，对，有点多，然后很多糖料对对
1: 对对、杂烩的感觉。然后他们旁边可能就会放，比如说豆瓣酱啊、酱油膏啊、辣椒酱等等，就是沾着可以配饭吃。
0: 我、oh, <對>真的很不一样哎、欸，嗯、在香港是呃饭前喝汤，那<是>、啊、在台湾其实是饭后喝汤。对？那老师会怎么建议呢？
1: 当然还是饭前喝汤是好的啊。哦、对啊，如果以我们的呃呃食物进食的一个原理来讲的话，那在你空腹的时候，你先喝汤汤水水，那就是汤料也都先不要吃，就是单纯的喝汤。那第一个它可以唤醒你的五脏六腑，告诉他底下要工作了。嗯
0: 、了解
1: 再来就是说，你也可以稍微有一点点的饱足感，然后它有开胃的作用。嗯，对。那待会在进食的时候，才不会让你的胃一下子要刺激它分泌太多的胃酸，造成肠胃的不适。对。那我们台湾人是饭后喝汤有什么不好呢？对，有什么不好？饭<笑>后喝汤呢，就是你在饱足饭后，那你的胃还在分泌胃酸，帮你分解你的食物，因为让大小肠才能吸收到营养嘛。嗯、那它在。呃，分泌外酸的时候，你喝了汤汤水水，你再冲淡它的胃酸，那你的食物就不能完全的被分解，我、哦、就要花更
0: 久的时间的意思。对，对
1: 对那长期下来就很容易造成肠胃疾病。那嗯，台湾人不是常常担心说肚子都瘦不下来，啊，这有关系哦，当然有关系，啊。哦、因为你食物长期在那里累积，然后宿便啊、脂肪啊，干嘛干嘛的，对，哦、就是这样来的
0: 。所以呢，听众朋友真的可以从这边开始。呃，换个方式试试看，<對>然后自己给一段时间观察，是对。如哎、欸，如果
1: 我的学生他们他们真的就是上了我的课之后，回去都这样改变，他们说一两个礼拜就可以瘦个一两公斤，
0: 真的假的？太好了，我今天晚上回去就要认真的改变。对，那还有另外一个啊，就是放里面的东西会有点不一样嘛？是不是很多东西台湾买不到？其
1: 实不会啦，其实大多分的东西台湾都买得到，不哦、只是说因为。呃，饮食文化不同。比如说我书里面有些食材，在香港、广东一带可能菜市场都看得到，甚至他帮你搭好买回去很方便。那台湾就是可能你要到中药行跑一趟，或者是南北货店跑一趟哦，对，去<解>问问都会有的
0: 哦，都可以有、嗯、哦。对，因为我很怕说讲得哇、呃、很多，然后里面嗯这也没有，嗯那也没有，就会很尴尬。如果
1: 真的你真的买不到，你就是上我官网走走
0: <笑>可以询问一下老师<笑>是对，而
1: 且我觉得煲汤真的很。棒哎、欸，因为煲汤真的是零厨
0: 艺，对对对，对你就把东西摆进去，你不用把萝那个胡萝卜雕花再摆进去，因为也没有人看到哈<笑>，好不好？你就切块，就怎么
1: 样都可以。嗯、对，而且切越大块越好，因为我们煲的时间长。哦、其实煲汤，广东人煲汤他们讲究了就不外乎两样，一个是火候，一个是时间。那、啊、<对>火候是不是很难火候就转小火，就开始让它包你不要去动它，就对了，一点都不难了。然后这段时间你可以追个剧啊，喝个咖啡啊，看个电影都 OK 的。哦，了解，就反正一样
0: 嘛，就是前面滚了以后，然后把它转小火，嗯，就加上盖子转小
1: 火，就不要动它。那台湾人可能就是会担心啊，然后会去拉一下，拉一下，哦，那不行，哦，就不要，是不是？不要这些动作都不该有，因为开盖啊，搅拌。都很容易让空气进去，那食材会氧化很快。那第一个食材不好吃，再它营养的价值也会稍微流失，所以不建议
0: 。好，那如果锅子的选择呢？嗯、因为我自己都會觉得，比如说我这一次。呃，吃了很多就是月子餐里面的那种煲汤，我都觉得为什么它的汤又可以很、嗯、很清澈，<是>不会整个楼？因为有时候我们想说，一个汤煲很久，你可以想象它会整个楼楼的，<对>就是稠稠，嗯、<哼>然后整个一堆沫的感觉。嗯嗯嗯、然后，但是我这次喝了很多煲汤，我都觉得为什么它可以很清澈，然后肉还是有弹性，嗯、<哼>然后但是那个该有的味道也都还有。他是不是用压力锅？
1: 嗯、呃，不对。如果你喝到这样汤，应该我觉得它应该是砂锅或是陶锅哦，真的哦。嗯、所以锅也有差。如果我们真的想要煲
0: 一个好喝的汤，老师会建议用什么锅
1: 吗？就陶锅啊、砂锅啊，然后那种瓦
0: 瓦的锅，的锅对
1: ，都很好，因为它的保水度跟保温度都都比较好。哦
0: ，就是它也比较不会挥发，对不对？应该这么说，都可以呃保存原本食物的味道，都在锅子里面。是是哦，好的，那我们把所有东西都准备好，我们要开始来来煲汤喽。那这本书名呢是“原型食物的煲汤料理”。我讲到原型食物，其实大家都已经有这个观念了啊，就是不管是煲汤，或是你平常在呃饮食上面，大家就说，哎，要用要吃原型食物哦。是是，那我就在想说。煲汤哪一个不是原型食物？哈，我东想西想，请问一下，金华火腿是不是就不算是？这本书要不要这样讲？就是说
1: ，金华火腿它也算原型食物，只是它被腌制过，嗯、对，它有特别处理，所以它算是加工食物。对，那如果你腌制的，哦、比如说用古法、啊、天然制成，其实它加入煲汤，它有另外一个风味
0: 哦，所以也是<对>可以食用的啦。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 没问题。
1: <对>煲汤至少要煲多久？老师觉得这是合格的？其实要看食材。如果你以蔬果类为你的主要主基调的汤品的话，那我就会建议一小时到一。一个半小时就够了。嗯、对。那如果你是以肉品，对，那或者是你的今天食材放的比较多，对，那就是两个小时起跳
0: 。那如果有药材呢，也是要两个小时
1: 。药、啊、材其实是很耐熬的。你看古人他们熬药、煎药，他们都已经是。一个小时甚至以上的，它才会让那药的那个营养素整个融到水里面，让你去喝，可以得到营养的吸收。嗯哦、因为我们煲汤煲了酒，其实重点我们讲说肉它有蛋白质，那蛋白质它预热本来就是会挥发很多，<是>但事实上，其实煲汤在时间更长，要的已经不单单是蛋白质，是氨基酸。氨基酸是透过热，它会越释放越来越多哦。Oh. 对，所以你煲汤时间越长的话，那当然我刚刚讲了要看食材去分辨。对，那时间可以长的食材越长，你煲出来的汤的那个水会越细腻，那也会改变水的分子。然后我们也都知道嘛，水是有记忆的。那你在那样的时间，为什么广东人他们煲汤就愿意去等待那样的时间？对，不要去动它，那个时间就是让水去跟食物食材好好的交融交流，你才会在喝这个汤汤水水的时候喝到它营养价值的层次
0: 。哦，了解，所以一定要那么久，对不对？因为如果没有那么久，喝起来就好像是水加。药加肉，然后喝起来不像是融为一体的感觉
1: 。对呀、啊，那就会可能就是像你讲的，你有时候看到很多药材，你会不会担心说这个汤都是药材味很可怕？但你刚刚喝应该没有，完全没有。因为其实老师在来的时候呢，马上我
0: 面前其实就有一壶了，他特地为我调、嗯、调的汤品，真的非常棒，是是喝起来真的是滑顺，不会讲，<对>它不是只是水的感觉，是滑顺，是,是是，真的很棒。不好意思啊，你们喝不到，对不对？但是你们可以学哟，<笑>好不好？我们现在呢，是是就马上先请老师先跟大家举例几种汤品，大家马上就可以呃用笔记起来，然后马上听完就可以跟着做的。哦啊嗯哼， uh huh. 好不好？首先呢，就是一个叫做“美颜鲜体”煲汤，很多想减肥的人，嗯、其实他们都不敢喝汤，他们会觉得说有很多的营养，或者是比如肉品有脂肪，嗯、<哼>他们就会觉得都在那个汤里面，<是>那喝下
1: 去不就瘦不下来吗？这样的观念好像不大对劲。<笑>真的吗？<笑>对呀、啊，如果说你真的在减肥，那我真心建议你还不如好好喝汤哦，它甚至可以取代正餐。那为什么不好？真的吗？可是你要喝对吧？對啊、你不能够，当然你要喝对，對你在对的时间吃对的东西。对身体是非常好的，就像我在推广煲汤，但是我也都跟学生讲说，一定要吃当季的食物。那我们都知道，煲汤里面放了很多的食材，甚至有些煲汤会添加一些中药材。<对>那加中药材是为了提升食疗的效果，让它作用更出来。对，那怎么样去选择这些食材？那就是你要先了解你所处的环境跟气候。嗯、对。那我们人也是自然的一份子嘛？那你知道，哎，什么样天气？像比如说春天，春天就是开始也会有梅雨季节，那也就是台湾的湿气也会开始，那很湿，那身体很多人常常会讲说，我呼吸都都会胖，
0: 对，类似这样子，<对>而且这时候过敏其实也挺也是的，对
1: ，过敏季节，嗯、那这时候其实用一些汤汤水水你的营养补充，让肠胃吸收的好的话，你的免疫力一提升，你的代谢相对也会。会比较好。
0: 哎、欸，那如果老师讲到这个，我们马上就先来讲说春天有什么比较适
1: 合的汤品好了。嗯哼哼、嗯、哼，像我这一次，呃，我刚我一月二十八号的书出来嘛，刚出来的时候有赠送了一个叫做鸡骨草梅豆去食汤送给大家
0: 。哇，那么好，<對>买书还送汤的那個，对，有三百
1: 分可以。嗯、对，然后那时候那个是我自己提供的。对，那像鸡骨草呢，可能。一般人就是比较没有听过，对，这个去中药行都都可以买的鸡骨
0: 吗？就是鸡的骨頭，鸡鸡骨头的鸡骨，鸡骨草。
1: 对，嗯、那事实上它其实，在我们可能一些桥边啊，比较湿地的地方，都可以看得到这个草。
0: 算了啦，还是去中药行买好了。<就是 S 2> <笑>各位啊，不要真的去西边看哦，<笑>是拔错了不好、哦。是那嗯，它、呃、放的量呢？如果我们就讲一个。嗯，比如说一般家庭可能是三到四个人，<是>因为大锅大家都会先炖大锅一点，嗯、你可以喝个两三餐这样子。对对对、嗯，对，那这样分量的话應該，应该也要是
1: 应该要多少？嗯、呃，如果说一般家庭，我们讲三到四口人的话。那就呃，鸡、那個、骨草你就可以准备个四五十公克 ，OK。对，其实煲汤呢是需要经验值的，它没有规定就是说我一定要放多少，然后达到什么样的水量。像我们平常我们在煲汤都是随手抓一把一把就给它丢进去了。对，那你喜欢，比如说，我喜欢红萝卜的甜味，或是我喜欢玉米的甜味，我玉米就多两支，或是红萝卜多两支，甚至我想要有一点苹果的香气，我就丢了一颗苹果，都可以兜的。哦，都是可以的。但<对>是靠你的经验值去兜出适合你家人跟你自己的口味。嗯、了
0: 解。<对>那所以今天老师讲的是一个标准版本。嗯、那如果大家想要做一些调整，是、啊、也是可以的。对。好，那鸡骨草是40到50克，然后还有什么？梅
1: 豆梅。眉毛的眉，眉毛的眉哦，眉豆是什么啊？呃，它就是一种豆类，那是它长得有点像黄豆，只是它有多了一个黑黑的点点，像一颗眼睛一样在上面。这个南北货店、杂货店都买得到的。那这个眉豆<對>要多少啊？嗯，就抓一把，就要丢进去就对了。好
0: ，一把，好的，右手一把，可以<笑>用手一
1: 把。<以>它眉豆很棒的，它呃也有蛋白质、维生素，那它呃本身也非常的祛湿又和胃。嗯
0: 对，很不错
1: 耶。那鸡骨草它本身就是祛湿跟养肝，甚至于如果体内有发炎炎症啊，它也有消炎下火的作用，
0: 真的很好哎。那我、呃、还没有讲到肉，那要用什么排骨吗？如果你
1: 担心喝到脂肪的话，那我就会建议买瘦肉。OK， 了解。嗯
0: 、那如果我们家是。习惯用排骨也
1: 可以，也可以啊，对好的
0: ，好的，或者是那种
1: 猪大骨啊、龙骨啊那种，对，嗯、来煲都很好
0: 。那如果这样子的话，基本上就
1: 是呃，我一样是先把肉品的部分先给汆烫，穿烫，对。那其他就洗干净。那你可以放一点呃蔬果类，比如说我刚刚讲的，可以多加一只红萝卜、一只玉米，让你的汤品更清甜。嗯。然后我差不
0: 多也是要炖两个
1: 小时，
0: 对就全部都加进去，对，
1: 全部都加进去，然后煲汤的话呢，一定是先放食材，再放水，比较可以控制你的水的量。哦，了解，了解，了解，<对>了解，嗯、就是淹过食材，那可以再多一点。嗯，对，可以控制到你的水的量。那如果你先放水，你再放食材，那可能食材有些会浮着，或者是不好丢进去。对，
0: 或者是说它就会要满出来了。有时候如果量没抓好的话。然后水也都是先
1: 放食材，然后最后再加水，加完了直接就可以把那个火打开，就是大火先让它大滚。嗯，那当然大滚的期间就不要一直去搅拌它。如果你真的想要喝像小乔你刚刚讲的，就是想要那种很清澈的汤水、很滑的汤水，最好都是不要动它。
0: 哎、欸，那如果大滚的时候，一样
1: 要先把一些沫沫先把它捞起来。对，如果你汤面上有些渣渣沫沫，就给它捞汤面的渣沫，捞干净之后，你就可以盖上盖子，然后转小转小火。小火火那那个小火就转到底剩下足心的那个文火，最小的那个火
0: 就对了。对对对对。哇，所以其实真的很简单哎。然后两个小时之后，然后就可能就依照自己的口味再调点盐巴，这样就可以提
1: 味就行了。OK， 所以这是
0: 春天的汤品。对、嗯。那呢，还有一个我自己真的很想知道啦，就是我刚刚。前面提到的就是美颜先提的煲汤，好吧？我想要越喝越瘦，你看<笑>很多女生很想要这
1: 个汤。嗯哼、uh ， huh. 你可以先买一个随手可得的白木耳。OK， 白木耳，白木耳是一个，就是大家都知道嘛，也很好买得到。欸、那所以这个汤品是甜的喽。嗯，白木耳也可以来煲咸汤啊。白木耳本身无色无味，哦，你要把它调甜咸、嗯、都是可以的,的。好的，好的，好的、啊。白木耳，然后你可以放一些，比如说，我们如果想要皮肤漂亮的话，那又可以润肺，你可以放一些南北杏，嗯，然后艺人那薏仁、薏仁、茯苓哦，茯苓好的，茯苓它有疏通筋骨啊，然后养胃的作用，嗯，然后以及胡萝卜。玉米，然后或者是你用胡萝卜跟苹果，哦，苹果也可以哦，对，也可以。那如果你想要更甜，你就直接苹果跟玉米一起放，嗯，它就会更甜，然后又有去湿的效果。本身这样的搭配就已经蛮去湿的。那如果家里有无花果，也可以丢几颗无花果，就都可以润肠固胃，然后养颜美容
0: 。那所以如果是量的话，<对>前面刚刚讲到白木耳、南北杏跟薏仁、茯苓，也是就是一把或者一点。
1: 对，就一把一把就把它丢进去啊，没有关系啊。那白木耳的话，好啊、好因为它一朵蛮大朵的，那你就看家里的人可以半朵啊，或者是撕一些碎碎的丢进去。嗯、那你越多，当然胶质会出的越多。
0: OK， 了解。那如果这样子的话，你刚刚有讲到它有点祛湿，所以美颜先体的感觉就是它可以让你养颜美容，但是又有一点去水肿嘛
1: ？肯定可以去水肿。哇、欸，那很不错哎、欸，<笑>因为有些女生其实
0: 不是胖，啊、你知道，她可能就是生活作息不正常，然后醒来就是脸肿的跟什么一样。那就是
1: 平常水喝的不够多，要帮助身体代谢好。嗯，
0: 大家平常还是该基本注意要注意然后<对>你不
1: 能只靠煲
0: 汤哦，好不好？对，
1: 生活作息也很重要的。对，哎，那所以这个里面都不需要任何肉品，对不对？哦，你可以放瘦肉或者是排骨都可以。嗯，也是瘦肉跟排骨。嗯，好的，因为有白木耳嘛，那你想要喝的再浓稠，那么整个是胶质满满的感觉，那你就可以煲个三个小时
0: 。哦，煲越久呢，然后它会整个白木耳会融化在你汤里面<对>这样子。对。对哇，真的很棒哎，感觉很好喝哎，非常好
1: 喝，大家可以试
0: 试看、嗯而。而且老师其实，在书里面有提到的，就是刚刚我们讲到的红萝卜啊，或苹果这种的，老师都会建议，就是连皮都要下去。对、嗯<哼>，所有的皮都要下去嘛。玉米是不行啊，吼<為>，但玉米,玉米我
1: 会留那个须哦
0: ，须、啊、可以留着、啊。对呀、啊，对呀，对。然后其他的原型食物，嗯、就如果像胡萝卜、苹果这种有皮的，都可以让它进去，
1: 因为我们所知道的营养素的价值，大部分都在皮上面。<解>那现代人可能是因为担心农药、农药的问题啊，那其实现在也有很多方式可以帮助我们去农药的清洗的方式。对，那只要你在清洗处理上面用得好的话，其实都不用担心。对、嗯，真的很不错诶。那我
0: 现在想知道的，如果是夏天呢？我想把春夏秋冬都讲完，这样子大家就可以记
1: 得。嗯、
0: <哼><笑>对，夏天的话呢，夏天的話应该就很燥热吧
1: 夏？夏天很燥热，所以呢，通常就是身体的火气会比较大一点。然后，尤其是台湾人喜欢夏天吃冰。就会越吃越上火。其实顺应自然的方式呢，夏天不该吃冰的，不该喝冷饮的
0: 。这<笑>大家真的很难做到啦。但是大家可以改变一下习惯，<对>夏天也可以来喝一些热的汤，嗯、然后让你的身体不要那么燥热。这样听起来有点怪，但是你真的可以做到的。真
1: 的是这样，冬吃萝卜，夏吃姜啊。嗯、所以你在夏天喝姜茶，你要瘦的话，你就好好的喝姜茶。哦、真的哦,哦，这你不大会水肿。哇，很厉害耶！当然，你不能就是物极必反哦，你也不能说我就把姜茶当当水喝的水喝，这是不行的。对对对，那就是适时的保养，你知道在什么样的地季节吃什么怎么吃，然后当然就是真的少点冷饮冰品。对我们女人也好，然后对我们的肠胃，尤其是小朋友，现在小孩过敏性体质都很多。嗯、那其实小孩其实肠胃过好的话，基本上很难比较不会有过敏的问题。对，那夏天也是就是肠胃疾病比较多发的一个季节。那肠所以夏天就是着重养心跟养我们的肠胃。嗯，对。那有什
0: 么是养心又养肠胃的汤呢？其实
1: 蛮多的耶，举一个，像比如说夏天的话，呃，瓜类哦，很多瓜类，很多瓜类，对,对,对,对,对，对嗯、比如冬瓜呀、苦瓜呀，对呀、啊，任何的瓜，包括南瓜呀、这些胡瓜、葡瓜，都是可以拿来煲汤的。嗯
0: ，那所以瓜类就是一样，<对>比如说我配排骨，它其实就是一个很清淡，然后又是很可以解热的一个汤品。对
1: ，那如果你想要煲的一样有点胶质，你可以去买昆布。
0: 哦，昆布可以、哦，昆布
1: 可以加进去一起
0: 包，对呀、啊，真的没有事故哎，听起来很简单、欸，也没有想过他们可以合、啊、合在一起
1: ，包起来味道非常的好，因为昆布本身它的胶质，它会经过长时间熬煮，它也是会溶出它的胶质，对。那再加上昆布，它本身的营养价值也非常高，矿物质、维生素啊，而且它在夏天的时候，很多人，尤其女生，很容易便秘。Oh. <笑>对，那它也有润肠的作用。哇，原来真的很简单，<對>没有想象中那么难哎、欸。是啊，本来就没有啊，<笑>太好了。那秋天呢？秋天呢？<笑>那秋天是养肺的季节，所以呢，就是多吃一些有胶质，然后可以润肺、止咳、化痰的食物。对，包括水梨啊，也都是。然后罗汉果啊，对，在秋天都是很适合拿来做煲汤的食材。诶，
0: 老师，要不要分享一个可以把梨弄在
1: 汤里面的汤品？可以啊，像我刚刚讲罗汉果，那中药行买很便宜。哦
0: 对罗汉果跟水梨，水梨然后水梨要带皮哦
1: ，各位
0: 。<對>然后可以然後你可以
1: 包个瘦肉，再放一个红萝卜
0: ，这样就自然清
1: 甜。<哇>然后撒一点点盐，它可以提那个甘甜的味道。嗯，对。那这个是老人小孩都适合喝的。那有些秋天也是会过敏嘛，季节转换。对，那容易可能咳个几声啊。对，那老人也是。煲这个汤其实对老人都挺好的。
0: 我自己知道梨是，就是我好像第一次在北京喝到的那个梨汤，嗯、<哼>就是真的对，哦、呃，热的热的，但是它比较是偏甜，是但是我知道它就是对那个呃支气管或者肺的，就是呼吸系统非常好，<對>所以我自己也很想要一直把梨弄到汤里面，<對>但是不知道该不知道该怎么做。哦
1: 、像秋冬，你也可以把梨跟白萝卜包在一起，也很好喝，然后就包大骨去熬大骨。这样也可以，很好喝
0: 哦，太好了！那冬天呢？冬天有什么？冬天是养肾的季节，嗯
1: 、对，那就是呃补气血嘛，对。那肾主水，那肾对我们人的精气神都很重要，尤其是女人，我们女人的妇科跟肾脏息息相关。你妇科好不好，就把肾养好就对了。嗯
0: ，那有什么？<对>嗯，有什么汤品是养肾的？比如
1: 说你在冬天养生的话，你可以放一些栗子。糖炒栗子的那个栗子，白，栗生的吗？生的，对啊，生的，还、嗯、是要去壳吧，它的壳就可以直接。其实现在市场都有买好
0: 去壳的啊。哦，原本就可以，对啊，对啊，<好>嗯、栗子还有什么
1: ？栗子，那你可以跟白果，你可以煲鸡汤啊。哦，这就可以煲鸡汤，也是非常清甜的，就是栗子本身它也是甜的嘛。嗯、对，那还有。养肾又可以润肺，因为银性它对于我们的肺部啊，然后止咳化痰这个它也有帮助的。嗯
0: ，太好了，其实真的就是一年四季有各种不同的汤品。<的>那其实像老师说的，其实如果你可以理解春夏秋冬有什么盛产的食物，对，其实刚好都是可以顺应那个季节，适合我们人体的
1: 。对，那最重要，我是觉得你要先懂得观察自己的身体。然后聆听身体的声音，这很重要
0: 。对，嗯、是是你讲的聆听的意思，是说有些人他其实就是比较容易燥热嘛，或者是虚冷对，或者是
1: 刚刚讲的就是女生就担心水肿嘛，因为水肿一肿起来没那么胖，然后就会感觉体重又多加了。一公斤、两公斤的感觉，然后人看起来浮肿也不舒服，对，那这些都是身体的讯号。那事实上，我们在水肿也好、燥热也好，或者是容易咳过敏，其实都跟季节是息息相关。对，如果你不了解怎么去看季节，那你可以先观察自己身体，然后去对应这样的季节，那就把它记下来。原来我的身体在这个时候会有这样的反应、这样的状况。然后可以去查，或者是买我的书，看看我的书会告诉你可以怎么吃，用汤来调理自己，然后疗愈自己，对。是蛮棒的、嗯
0: ，我觉得老师讲的很好。因为呢，我们真的也没有办法一次记到那么多。像我<是>我的笔记，对，<笑><笑>一,一个一个录下来那些洋洋洒洒写的超多的。那如果呢，听众朋友想要更了解更多更多的煲汤料理呢，可以来看老师的书哦，《圆形食物煲汤料理》<是>。今天非常非常感谢露丽老师，谢谢小乔，谢谢也欢迎大家分享节目，跟欢迎订阅赵小乔很有事，有新的节目上线就会收到通知。我们下次。再见喽，拜拜。